0: La vita è troppo breve per non viverla, rock and roll. Credit Safe, il fornitore di informazioni commerciali più usato al mondo. Non è un lavoro ma uno stile di vita. CreditSafe.it invia il curriculum a italiainfo@creditsafe.it.
1: Passiamo ora alla lettura dei titoli sugli Stati Uniti, così introduciamo l'ultimo spazio di questa sera e incominciamo da una indiscrezione che ha solo la stampa, l'inviato Paolo Mastrolilli. Berlusconi in America ha incontrato Donald Trump prima del voto, il colloquio tra i due leader è avvenuto quando l'ex premier era negli Stati Uniti per accertamenti medici, questa è una novità assoluta, è la prima volta che esce questa notizia, il resto del Carlino eh, quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino, effetto Trump e un fondo di Andrea Cangini, che dice effetto Trump qualcosa si muove, la lezione americana è semplice, chi difende lo status quo perde, ne discende un sillogismo, per vincere occorre dare speranza ai cittadini, per dare speranza ai cittadini occorre rimettere in moto l'economia, per rimettere in moto l'economia occorrono investimenti pubblici, e quindi perché fa questo ragionamento Cangini? Perché dice che poi quello che vuole fare Trump negli Stati Uniti lo dovrebbe fare anche l'Europa, per due motivi, da un lato, per eh, se vogliono evitare che poi persone come, del tipo di Trump riescano ad arrivare alla guida di stati importanti anche in Europa oppure, eh, e anche per un altro motivo, perché altrimenti l'Europa con la sola austerità non andrà da nessuna parte, non potrà che peggiorare la situazione. Italia oggi se Rudy Giuliani venisse nominato responsabile della politica USA sarebbe una pacchia per l'Italia un'analisi di Stefano Cingolani ma abbiamo solo il titolo quindi non so dirvi perché è crollato l'amore dei tedeschi per gli americani eh, un articolo del corrispondente dalla Germania Giardina dal dal 1977 dal 54% al 18% Eh, poi abbiamo invece l'avvenire chiesa americana Trump vita tutta da tutelare il nuovo capo dei Vescovi di Nardo, parliamo di conci- contraccettivi nell'Obamacare, fondi federali per l'aborto e accoglienza degli immigrati. E il neopresidente ora arruola l'intera famiglia. Il fatto quotidiano tra capitalismo e Jihad serve il nostro populismo, che cosa viene riportato? Chi è che dice questo? Lo dice Steve Bannon, eh, il contestato, eh, qui lo chiamano guru di Trump, Insomma, il eh, capo del suo staff in definitiva e poi c'è una vignetta in cui si vede Obama eh, insomma vestito un po' con tutti i i vestiti strappati come uno straccione, visita di Obama uno straccio si aggira per l'Europa è la vignetta di Vauro, la visita di Obama in Europa Eh, Libero, se anche il giornale dei Vescovi scorda il dramma dell'aborto la lotta a Trump batte quella per la vita polemica di Renato Farina con l'avvenire che invece di sottolineare la posizione di Trump sull'aborto si sofferma soltanto su quella che riguarda l'immigrazione. Il manifesto Obama un viaggio inutile, il pezzo di Tommaso di Francesco, questo di Obama in Europa, eh, certo previsto con un finale diverso quanto ai risultati delle presidenziali, risulta decisamente inconcludente e pericoloso. Il viaggio di Obama, dice di Francesco, sembrano vacanze sull'orlo di un vulcano attivo. Il foglio, Trump e i generali, al Pentagono tutti dicono di essere pronti ma notano di non essere stati ancora contattati e Putin invece sì, quindi i militari che aspettano di essere contattati da Trump e e va bene. Ci possiamo fermare qui con la lettura, Eh, saluto Arianna Farinelli, docente di scienza politica alla City University di New York, professoressa buonasera.
0: Buonasera.
1: Bentornata ai nostri microfoni. Grazie. Allora, eh, eh, l'abbiamo chiamata così per cercare un po' di, di capire che cosa sta succedendo. Trump ha rilasciato diverse interviste in questi giorni, ci sono molte dichiarazioni, alcune in contrasto anche con quel che aveva detto durante la campagna elettorale e poi ci sono le prime nomine che, eh, almeno da quel che si dice qui in Italia, hanno suscitato eh, un vespaio, insomma, quella di Bennon e non solo. Sì. Prego.
0: Sì. Uh volevo soltanto spiegare un pochino chi è Steve Bannon. Steve Bannon è l'editore di Braveheart News, che è un sito web che è stato negli ultimi anni piattaforma della destra alternativa americana. La destra alternativa è l'estrema destra americana, molto simile ai movimenti identitari europei come Generazione Identitaire in Francia, che si oppone al multiculturalismo, ad una Francia multietnica. Ecco, la destra alternativa Grazie al sito Breperk News ha potuto eh, diciamo diffondere il suo messaggio. E in questo sito sono stati pubblicati commenti espressimi contro il Partito Repubblicano. Quindi questo sito ha aiutato l'ascesa di Trump demolendo i rivali ehm, durante le primarie, che invece erano appoggiati dall'establishment del partito. Non solo, però questo BrePart News ha rilasciato anche dichiarazioni misogene, omofobiche. Islamofobiche, antisemitiche, contro i transgender e contro gli afroamericani. Questo Steve Bannon poi è diventato CEO della campagna elettorale di Trump soltanto in agosto, quindi in tempi recenti, quando il precedente CEO, il precedente manager della campagna elettorale è stato coinvolto in uno scandalo per aver preso milioni di dollari dall'ex presidente ucraino russo. Quindi è diventato eh, nuovo manager della campagna di Trump in agosto e da manager ha contribuito a plasmare il discorso politico di Trump, specialmente quello sulle divisioni razziali. Sappiamo che Trump ha vinto le elezioni perché è riuscito a giocare sulla paura degli americani bianchi che vedevano perdere potere demografico, politico ed economico. E quindi da una parte i bianchi, dall'altra gli immigrati, gli ispanici, gli afroamericani. E dunque Trump voleva che Steve Bannon divenisse chief of staff il chief of staff è il capo di gabinetto cioè il più importante mezzo di raccordo fra il presidente e il governo e fra il presidente e il congresso una posizione importantissima però il partito si è opposto perché Steve Bannon l'aveva demolito durante la campagna elettorale ancora prima quando era editore del, del sito Brabant News e perché aveva rilasciato queste dichiarazioni mm-hmm. sessiste, misogene eccetera eh, quindi in realtà il chief of staff è diventato Pribus che è, eh, era il presidente della eh, National Republic Convention, cioè il congresso repubblicano, quello che si è riunito a Cleveland, Ohio e che ha nominato candidato Trump in agosto. Ma tra Pribus e Bannon non corre affatto buon sangue perché Pribus è più un moderato che fa parte dell'establishment del partito e Steve Bannon, come vi ho appena detto, invece no, è un estremista, uno della destra estrema. E la cosa divertente o tragica è che ricopriranno lo stesso ruolo, perché Ben non è stato dominato in realtà chief of strategy e previous chief of staff, sono due ruoli equivalenti. Quindi bisognerà vedere come eh, questa dinamica si evolverà nel corso della presidenza Trump.
1: Ma lei come la spiega questa scelta? Cioè cercare di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come si dice?
0: Esattamente, diciamo che la scelta di Pribus è quella fatta Col cervello e con, diciamo, un sapere diplomatico per dare per accontentare eh, i repubblicani, il partito con, con il quale Trump si deve per forza confrontare perché eh, il, il Presidente ha bisogno del congresso, esatto. il congresso è maggioranza repubblicana. Ma Steve Bannon rappresenta la scelta di cuore, se vogliamo, perché eh, Trump ammira molto questo uomo. Quindi non lo poteva nominare capo di gabinetto, l'ha nominato capo strategia. Ma le due cose, le due figure sono equivalenti. Uh-huh. A queste due figure si potrebbe aggiungere una terza che è il genero di Trump Kushner, che è figlio della figlia preferita, eh, marito della figlia preferita di Trump, che è Ivanka, sì. e lui potrebbe anche avere un ruolo da stratega, da uh, advisor, cioè quindi da consigliere al Presidente, infatti oh, eh, Trump ha detto che vuole che i suoi figli ricevano eh, clearance cioè che possano uh, avere documenti top secret, documenti che soltanto il Presidente e i suoi collaboratori più stretti possono vedere. Questo, questo è un caso che eh, quasi non ha precedenti nella storia repubblicana, perché il solito la famiglia non ha questo tipo di accesso a documenti top secret. Mm-hmm. Quindi questo per Steve Bannon. Poi c'è la questione di Giuliani, lei ha letto uno dei titoli. Giuliani e anche John Bolton in realtà sono tutte e due in lizza per lo stesso posto da eh, segretario di Stato, cioè da Ministro degli Esteri e anche lì c'è un malcontento perché Rudy Giuliani ricordiamo ex sindaco di New York in precedenza era stato procuratore dello Stato di New York, si era distinto durante l'11 settembre però di diplomazia internazionale Giuliani non sa molto.
1: Ma si era parlato in di lui all'inizio come ministro della giustizia o ministro dell'interno, esatto. in definitiva? No?
0: Sì, mm. e, forse, e forse magari alla fine approverà a quel ministero, però lui non ha un, un rapporto anche buono con le, le minoranze, perché mh, da sindaco e da procuratore molto spesso si è trovato in cattivissimi rapporti con gli afroamericani, per esempio, si è sempre schierato dalla parte della polizia ogni volta c'è stata, una, c'è stata la morte di un afroamericano per mano della polizia afroamericani disarmati quindi Rudy Giuliani è visto come una specie di sceriffo da una parte del, degli americani l'altro invece è John Bolton che potrebbe essere invece più uh, accreditato come ruolo di uh, ministro degli esteri quindi di segretario di Stato John Bolton è l'ex ambasciatore no, no, alle Nazioni Unite no, no. sì, di George Bush ed ha una carriera politica mh, nell'amministrazione eh, dei Bush, sia padre che figlio, anche di Reagan. È un uomo che sa di più di uh, diplomazia e di politica estera rispetto a Rudy Giuliani. Però John Bolton, per esempio, ha parlato negativamente dell'accordo con l'Iran. L'anno scorso ha scritto un lungo editoriale sul New York Times dicendo che eh, quell'accordo eh, prima o poi salterà perché l'Iran non rispetterà i patti e utilizzerà il nucleare per costruire la bomba e poi eh, sganciar- la sgancerà contro Israele. Quindi se venisse, eletto segretario, se venisse nominato segretario di Stato John Bolton potrebbe fare una cosa che Trump ha detto in campagna elettorale e cioè prescrivere eh, o cancellare quell'accordo con l'Iran. Mm-hmm.
1: Senta, Per quanto riguarda invece eh, diciamo la, la, la costruzione del famoso muro, ricordiamo che poi una barriera in realtà già esiste, no, no, non è impermeabile perché sappiamo bene che continua il flusso eh, dal, dal Messico, però questa barriera è stata in parte costruita addirittura da Clinton eh, nel, nel, molti anni fa, insomma nel 2000, 2004 mi pare. Allora, volevo chiederle questo, su, su questo aspetto abbiamo sentito anche dichiarazioni contrastanti da parte di Trump, no? All'inizio, sì. da parte della campagna elettorale, poi una volta eletto ha detto, ha glissato su questo aspetto, poi ha nuovamente confermato l'intenzione di costruirlo, cioè com- com'è la situazione, cosa si sta capendo insomma, delle sue intenzioni?
0: Allora, anzitutto bisogna eh, citare un dato, e cioè che... Il flusso di immigrati dal Messico è negativo, l'immigrazione netta dal Messico è negativa, vuol dire che ci sono più americani che vanno in Messico che messicani che vengono qua. Quindi la necessità di questo muro è stata enfatizzata dalla campagna di Trump, ma la situazione non è quella descritta. Non ci sono questi flussi eh, di centinaia di migliaia di persone eh, ogni anno che attraversano la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, che tra l'altro è una una frontiera di migliaia di chilometri. Detto questo, Trump aveva detto in campagna elettorale che avrebbe deportato 11 milioni di illegali. Adesso invece ha cambiato idea, dice che deporterà 2 o 3 milioni di illegali che si trovano negli Stati Uniti, quelli che commettono crimini che non è una cosa facilissima da fare, perché non si tratta di persone che hanno commesso un crimine, sono state eh, giudicate da un tribunale, condannate per questo espulso e questo già succede, lui in, faceva riferimento a chi commette crimini e che però non è ancora stato assicurato alla giustizia, eh, si tratta di 2-3 milioni, secondo i suoi, suoi dati, i suoi calcoli e lui ha promesso che eh, queste persone verranno deportate, ma prima bisogna trovare queste persone, quindi c'è a mettere in piedi una task force di polizia investigativa eh, per trovare questi immigrati illegali che commettono crimini. Quindi è già tornato indietro dal fatto che eh, bisogna deportare tutti quelli che sono illegali. Eh, Tra l'altro la la riforma Obama sull'immigrazione voleva che eh, chiunque fosse entrato negli Stati Uniti prima dei 16 anni, quindi ancora da ragazzino da bambino, illegalmente poteva comunque restare. Questo era era, eh, il Dream Act che Obama voleva implementare negli Stati Uniti. Eh, la cosa del muro ha detto che in alcune parti sarà muro, in alcune parti sarà una sorta di recensione che già c'è. Però, appunto, in questa intervista che lui ha rilasciato mh, mancano molti dettagli, così come nell'Obamacare, cioè la riforma sanitaria.
1: Ci dobbiamo fermare però professoressa perché il tempo a nostra disposizione è terminato, sono le due di notte, la ringraziamo, comunque è molto interessante questa sua analisi, la richiameremo presto per sapere meglio che cosa sta accadendo negli Stati Uniti grazie allora alla professoressa Farinelli che insegna Scienze Politiche alla City University di New York. Chiudiamo allora con, ringraziando Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Vittorio Bulgherini, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Ora diamo la linea al giornale radio che sarà condotto dal Brigo Giostre ricordo che le nostre puntate sono riascoltabili sul sito www.trappoconedicola.rai.it dove potete anche scaricare il podcast e invece se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è trappoconedicola.rai.it Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte a domani